0: Lo que hagas hoy, que te lleve a donde quieres estar mañana, de Walt Disney. Un pensamiento nos genera una emoción y esa emoción nos genera un comportamiento y un comportamiento genera un resultado. El miedo es una de las seis emociones básicas que no podemos vivir sin él, que no es función adaptativa, que nos alerta sobre algo, pero que no nos impida el que podamos comunicarnos. Y Cuando miramos a las personas a los ojos establece una conexión que es como diciendo, te veo, y estoy contigo y estoy conectado contigo no estamos pensando que el hecho de meternos esa mano en el bolsillo pueda hacer creer a nuestra audiencia pues que tenemos como algo que esconder tenemos poses poderosas que son las poses expansivas que nos abren
1: hay un vídeo por ahí que Fernando Miralles me analiza me pega de palos como dice Dani tío tienes que empezar a poner esto en práctica lo otro
0: te engancha y es algo que quieres quieres más y más y aprender y mejorar y desarrollarte
1: todo el mundo que esté escuchando esto ahora mismo tiene que aprender algo tiene que llevarse algo de esta entrevista de estas charlas, porque estamos con una crack con una titán de la comunicación, de la PNL, de la oratoria. María Jesús, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Daniel.
1: Gracias, gracias a ti por, por venir. Te voy a hacer una pregunta así para empezar, para empezar fuerte. ¿Cómo venciste el miedo a hablar en público?
0: Pues es una muy buena pregunta. Y yo diría que... No es el no es el yo nunca he tenido no es decir nunca he tenido miedo a hablar en público siempre creo que existe ese nervio no Esa, vale. ese gusanillo en el estómago eh, pero sí es cierto que yo desde muy pequeña tenía muy claro lo que me quería dedicar de hecho a los cinco años ya jugaba con, con mi hermana ¿Sí? y nos grabábamos el magnetófono de mi padre a ver Joder. qué queríamos ser de mayores ¿no? y ella es cantante y compositora se llama muy ferrer y yo la presentaba buenos días aquí tenemos a una cantante y siempre me ha gustado y a los 15 años tuve la oportunidad de formar un parte un grupo parte de un grupo de música ¿Mm? durante 10 años y el hecho de estar constantemente bueno, pues en los escenarios ¿no? y trabajando en televisión ha sido algo que lo normalizas y al final es algo que te gusta tanto y te apasiona tanto que yeah. no piensas en como, me, como, como miedo sino yeah. el proceso cuando tienes que preparar algo el, el disfrutarlo ¿no?
1: Me parece increíble que tuvieses tan claro desde pequeña, es decir, que tuvieses tan claro el hecho, no, es que voy a dedicarme a esto, ya pueden aparecer mil historias, en mitad del camino, que me voy a dedicar a esto. ¿Cómo, ¿Qué se te viene a la cabeza? Porque esto es una pregunta que me gusta hacerle a mucha gente, empresarios, deportistas, en qué momento y por qué y cómo te viene la inspiración de decir quiero dedicarme a esto
0: a esto pues viene yo creo que también un cúmulo de muchas experiencias al final bueno pues de yo por circunstancias bueno he vivido en, en varias ciudades no por el trabajo de mi padre y, y llegó un momento en el que pues de trabajar mucho de cara al público eh, atendiendo a muchas personas y siendo también las empresas eran las que me pedían que yo fuese esa, esa, esa persona de contacto esa en los medios de comunicación ¿Vale? atendiendo bueno pues a los clientes eh, bueno pues a nivel hotelero no pues a los clientes que venían bueno pues con un, con, con un perfil pues un poco eh, más, más empresarial, siempre ha sido mi enfoque a nivel eh, de dedicarme a, a, a tratar con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un, llegó un momento en el que, bueno, pues tuve que, que hacer mi proyecto empresarial y, y dije, ¿y por qué no? ¿No? Aquello a lo, que, a lo que me he dedicado toda la vida y luego pues también he tenido oportunidad de trabajar en, en televisión
1: tras los bueno. años
0: en República Dominicana, en televisión en varios programas, y al final llevar toda esa experiencia y de ver, bueno, pues un poco esa necesidad que, que el perfil al que yo me dedico, bueno, pues directivos, directivas... Empresarios, empresarias, emprendedores y profesionales que cuando tienen que hacer esas exposiciones ante el público Están esos miedos, ¿no? el decir uy que me voy a quedar en blanco, que me tiemblan las manos, que titubeo que esas, esas coletillas, esas muletillas que, que digo constantemente Entonces el decir, llega ese momento en que tienes una experiencia y tienes un bagaje Y por qué no, pues todo ese conocimiento, el ponerlo al servicio de otros profesionales Que puedan potenciar esa comunicación, porque para mí el, bueno, la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos
1: Estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? ...pienso que es más... ...es algo que te lo iba a comentar yo creo que al final de la, de la charla... ...pero te lo comento ya... ...nos deberían de enseñar a comunicar desde que somos pequeños... ...a comunicar, a comunicar eficazmente como tú dices... ...no a hablar, porque yo no he recibido... ...a ver yo estudié estudiado publicidad en la UCAM... ...y sí que tuve una asignatura de comunicación oral que me enseñaba... ...pero en el, en el colegio a mí nadie me enseñaba a hablar... ...oye Dani, eh, es que tienes que decir esta palabra antes que esta... ...tienes que gesticular de una forma o de otra... ¿Por qué crees que no nos enseñan?
0: Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es un... laboratorio, es una asignatura. ¿En Estados un Unidos? Servicio, sí, entonces eh, yo creo que también es algo que lo vamos dejando para cuando yeah. somos mayores, ¿no? Y como tú bien dices, si nosotros normalizamos, y es algo que no solamente las palabras, sino el cómo nos expresamos ¿Sí? es el lenguaje no verbal, que tiene incluso mucha más influencia y mucho más peso a la hora de comunicarnos que, que lo que estamos diciendo que las palabras, normalizaríamos mucho más las cosas de decir, uy, tengo miedo, tengo que exponer ante, pues como tenemos que hacer un TFG, no un trabajo de final de grado, un trabajo de final de máster, tenemos que hacer un MBA y tenemos que exponerlo ante un tribunal o tenemos que exponernos trabajo ante una, ante una oposición, cuando nosotros ya nos hemos expuesto en todos esos contextos, normalizamos mucho más y no nos genera a nivel mental este impacto este sí. ¿no? y, y ese medio. Yo creo que sería fundamental porque nos daría muchas herramientas en cualquier profesión a la que nos dedicásemos, no solamente a la comunicación, sino pues profesiones que, que el hablar en público es, un, es constantemente, es diariamente, los médicos cuando tienen que, que decir una noticia, eh, bueno, a nivel de, en, los, en los juicios, ¿no? los, lo, lo, tanto los jueces como los abogados, cómo tienen que exponer eh, toda esta información, bueno, pues nos darían esas herramientas que desde bien pequeño nos ayudaría mucho a, a comunicarnos de una manera mucho más efectiva.
1: María Jesús, ¿cuáles dirías tú que según para ti son los errores que con más frecuencia cometemos a la hora de hablar en público o hablar con otras personas?
0: Yo creo que el primero sería el, el no prepararlo con antelación. A veces cuando tenemos que hacer alguna exposición decimos, no, pues cuando llegue el momento voy a improvisar. Al final, Uf. lo que siempre dicen, ¿no? no hay mejor improvisación que una improvisación preparada. Y el hecho también que dicen que un minuto de intervención requiere una hora de preparación. Cuando tenemos toda esa preparación del discurso, de qué queremos decir, de, de ensayar incluso, sí. eh, el cómo lo queremos decir, cuando tenemos que realizar nuestro mensaje lo vamos a transmitir de una manera mucho más eficaz. Entonces, vale. en todo diría lo que es esa preparación. Vale. Eh, luego otras veces, a la hora, por ejemplo, de, de hacer un, un discurso muchas veces, el leerlo. Sí. ¿El leerlo? El leerlo. El... ¿Leerlo en qué sentido? Leerlo. Tenemos un discurso tan preparado y tan escrito que al final no lo hemos preparado sí. a colación, no lo hemos preparado con antelación y lo leemos. Entonces, perdemos, por ejemplo, el contacto visual con nuestra audiencia. Quien no lo está diciendo. Incluso, eh, otro de los errores sería el, el uso de la voz. Lo que estamos diciendo, eh, aplicar el, 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 en qué tono estamos utilizando, la entonación. Vale. Utilizar incluso las pausas y los silencios. Vamos tan queriendo decir tantas y tantas cosas que no nos detenemos a decir el cómo lo estamos diciendo. ¿no? Y a veces una pausa nos deja espacio a la reflexión.
1: ¿Cómo podemos conseguir, o cómo puedo conseguir yo en este caso, vamos a llevarlo a mi caso, que lo que yo diga por mi boca, yo suelte por mi boca, no solamente se escuche, sino que se entienda? que tú lo puedas entender, que la gente que esté escuchando esto lo pueda entender. ¿Cómo podría yo hacerlo?
0: ¿Cómo puedes hacerlo? Yo creo que también una de las, una de las premisas es cuando tú quieres transmitirlo, también eh, identificar quién es tu audiencia. Eh, a la hora de, de elaborar un discurso o un mensaje tienes que conocer muy bien quién te está escuchando para que también vale. las palabras que tú utilices y el discurso que tú utilices esté adecuado a ese perfil. No es lo mismo que utilicemos un discurso ante un público pues, más técnico o más experto, más especializado, que efectivamente nuestras palabras, nuestras keywords ¿no? van a ser más específicas a eso. Sin embargo, nos dirigimos a un público pues, más joven. Eh, quizá ciertas palabras, si no hay un, un conocimiento técnico va a ser más difícil el poder conectar y que nos puedan entender, ¿no? A los dos minutos quizá de la conversación, pues si no están entendiendo ninguna palabra, van a desconectar y se van a ir, bueno, pues mentalmente a, a, a otras cosas que tienen que hacer o directamente pues coger el móvil y, y evadirse de la, de la, de la situación, ¿no?
1: Diría, bueno, Sí, te creo te que es la,
0: la primera premisa, el conocer bien vale. quién es esta audiencia, para poder vale. elaborar nuestro mensaje y enfocarlo a, a, a ese perfil, así
1: Diría entonces que facilitar el lenguaje facilitaría la comunicación o la comprensión, mejor dicho, entre sí, ¿verdad? ¿Cómo dirías que podemos controlar los nervios, ya sea en una exposición, en una presentación, en... a la hora de hacer un vídeo o en una ronda de financiación? De cara a, oye, quiero levantar capital para crear una empresa.
0: Yo creo que es algo tan sencillo como respirar. Para gestionarnos emocionalmente no nos damos cuenta de que nuestra respiración influye en nuestra, a nivel emocional. Cuando por ejemplo llegamos a una reunión sin tiempo y llegamos rápido corriendo nuestra respiración es alta y estamos nuestras pulsaciones están pues muy arriba, ¿no? Entonces cuando tenemos la sensación como de miedo, de ansiedad nuestra respiración es un poco está un poco más alterada. Si nos detenemos un poquito al a aquí y a la hora y al tomar conciencia de esta respiración de respirar lento y profundo y de oxigenarnos, de, de no solamente llenar nuestros pulmones, sino incluso nuestra parte diafragmática aumentamos nuestra capacidad y, y muchas veces a la hora de hablar es como que nos podemos atrancar por eso, porque estamos con una respiración muy alta y muy y nerviosos. Entonces, simplemente pues, una técnica sencilla, respirar en cinco segundos, contando hasta 5 y sentir que nos estamos llenando de ese oxígeno. Lo aguantamos 5 segundos y luego uff, volvemos a expulsar ese aire. Simplemente repitiéndole durante un minuto, cuatro o cinco eh, respiraciones conscientes sí. y, y profundas, nos damos cuenta que, que esa gestión, esos nervios bajan un poquito, ¿no? Entonces esa carga emocional y esa intensidad baja y nos permite que podamos incluso hablar de una manera sí. más fluida y más tranquila.
1: Es que es complejo, ¿eh? Es que yo me acuerdo de estar en clase, mismo el año pasado, sí. y nos poníamos todos, ¡buf! Bueno, a ver, yo personalmente siempre he sido alguien que, que me ha gustado, me... me... Digamos que me pone el hablar en público, a mí me activa como persona. No sé por qué, pero hoy algo es como aquí, ¿no? Y ya pueden pasar 500 personas que soy yo. Pero yo he visto a gente sufrir demasiado por, por una exposición. Llorar, ponerse nervioso y que no le salgan las palabras. digo, si es que esta persona no es que se sepa esto al 100%, se lo sabe al 500% para decirlo de maravilla.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? Porque eh, en esos momentos... Eh... Digamos, nos tenemos, que, nos tenemos que, que detener y pensar qué nos estamos contando en ese momento. <risa> Incluso, no solamente el momento de la exposición, sino esto parte también previamente. Antes de hacer la exposición, eh, es que me van a, el, senti, el hecho de sentirnos expuestos, juzgados, vale. o que no vamos a cumplir las expectativas que los demás tienen de nosotros, hace ya... Que, que a nivel emocional estemos un poquito en tensión ¿no? y nos genere ese miedo. Y luego, en el momento de exponer, estamos pensando a lo mejor más en lo que tenemos que decir, oye, que me están diciendo que interpretamos un gesto y a lo mejor es que os están riendo, se están riendo de mí y nos estamos como juzgando. ¿no? Yo es un poco yo lo que invitaría a hacer ese cambio de mentalidad de, de en vez de que nos estamos contando eh, que eso al final un pensamiento nos genera una emoción esa emoción nos genera un comportamiento y un comportamiento genera un resultado. Si queremos obtener un resultado tenemos que un poco tener conciencia y modificar todos los pasos anteriores que al final donde parte es en ese pensamiento, entonces ¿qué nos estamos contando? Si nos estamos diciendo es que me voy a equivocar, me va a salir fatal, es que no sé qué, al final eso es la profecía autocumplida, ¿no? aquello que tú estás pensando, al final eso se va a cumplir. Pero si tú quieres conseguir un resultado y tú incluso te has visualizado previamente de que tú te estás exponiendo, estás mirando al profesor, tu corporalidad, estás relajado, estás tranquilo y estás transmitiendo tu mensaje, no estás pensando en ti, sino el, el, porque el foco lo estás poniendo en ti, en tu juicio de que te vas a equivocar, sino en aquel que te está escuchando de que tú vas a transmitir un mensaje y un conocimiento y cómo lo vas a hacer cambia el foco, cambia la perspectiva y a nivel, a nivel eh, incluso tú como lo estás diciendo, tranquilo, relajado, respirando y escuchándote mismo qué es lo que estás diciendo, al final tu gestión emocional también eh, eh, baja. ¿no? Y al final eso te permite el que tú eh, obtenga, o sea, que tengas acceso a uh -huh. los recursos disponibles que tienes y poder transmitir por lo menos el mensaje de una manera tranquila. Y el resultado es algo que tú no controlas. Tú puedes estar pendiente de aquello que tú sí puedes controlar 100% pero el resultado de aprobar, de no aprobar, de que puedas gustar más o menos, eso no depende de ti, ¿no? Entonces eso al final, si tú lo tienes, tomas conciencia, previamente eso, a nivel eh, de gestión emocional, puede que la carga intensidad eh, puede ser de, de un 10, pues pueda bajar a lo mejor un 6, porque ese miedo, ¿no? Esa, ya no miedo, ese nervio, ese ¿Mm? anillo, el miedo es una de las seis emociones básicas que no podemos vivir sin él, que no es función adaptativa, que nos alerta sobre algo, pero que no nos impida el que podamos comunicarnos y queramos transmitir aquello que queramos hacer, transmitir y decir de una manera eficaz.
1: ¿Podríamos reducir el nivel de miedo?
0: Podríamos reducirlo, por supuesto. La gestión emocional es algo que se trabaja.
1: ¿De qué forma podríamos hacerlo?
0: Hombre, ¿de qué forma? Sobre todo lo que te digo, trabajando con técnicas y herramientas, que tú tengas esa preparación y no estés pendiente en tanto en cuanto te vas a equivocar, sino trabajar también técnicas de oratoria eh, en esas herramientas, ¿no? Tanto de programación neurolingüística, por ejemplo, o de inteligencia emocional, y cuando tú las trabajas y las entrenas previamente, al igual que las habilidades comunicativas, tú ya tienes, optas de, a, con muchos más recursos ¿no? para poder eh, hacer esa exposición.
1: Hablabas de la programación neurolingüística. ¿Puede explicarnos un poquito en qué consiste esto?
0: Pues la programación neurolingüística es una disciplina que surgió a finales de los años 70 eh, de un psicólogo y un, y un lingüista y bueno pues un poco es cómo nosotros podemos utilizar eh, nuestra parte lingüística, ¿no? esas palabras eh, y modelarnos para conseguir la excelencia, a nivel en este caso comunicativo. Las personas percibimos la información a través de diferentes canales, bien sea a nivel visual, eh, auditivo por los oídos, o bien a nivel kinestésico, eh, a través de las emociones, los sentidos, incluso a nivel olfativo. Entonces, cuando percibimos la información a través de una manera, no es lo que ocurre, sino la manera en la que interpretamos esa información, ¿no? Mm. Y la PNL un poco lo que, lo que pone de manifiesto que el mapa, eh, una de las eh, bases, que el mapa no es el territorio, no aquello que ocurre es real, sino cómo tú lo interpretas en base a tus creencias, tus valores, eh, a tu manera de, de ver las cosas de tu educación sí, ¿no? sí, y, sí. y un poco de dónde provienes y de tus experiencias. Entonces es cómo tú utilizas eso a tu favor para tú reprogramar también tu mente y tú lo puedas eh, aprovechar a la hora de tus, de tus discursos y que te estás contando a ti mismo para que tu mensaje bueno, pues, eh, sea excelente y obtenga resultados de una manera pues, más rápida y más eficaz. ¿no?
1: Oye, por lo que veo, todo esto tiene que ver con lo que yo me vengo diciendo a mí mismo hace ya bueno, to toda una vida que llevo leyendo sobre desarrollo personal, crecimiento personal, inteligencia emocional, que lo que te dices es importante. Hablábamos antes, eh, yo juego al tenis, ya lo vuelvo a decir para la gente que no lo sepa, y yo muchísimas veces entraba a la pista no a ganar. Entraba a no perder. Claro, ¿mi pensamiento cuál era? Mi pensamiento no era de cómo voy a meter la bola. Mi pensamiento era de, no, ¿cómo, no vas, cómo vas a fallar? Es decir, ya si fallaba en la red, me justificaba y decía, nada, ya el, part el partido está perdido. ¿Cómo que el partido está perdido si tienes todavía eh, dos sets por delante? ¿Y eso qué me llevaba? Me llevaba a fallar más. Fallaba, fallaba, fallaba. Ahora, cuando iba tranquilo, cuando, hablando mal y pronto, me la sudaba todo, uh -huh. era yo jugando. En los entrenamientos... De mi nivel estaba aquí, en los partidos en cambio, aquí, literal. ¿eh? Esto te lo puede decir mi padre, que estaba siempre presente, y mucho disgusto le daba yo. Y claro, me decía, Dani, tío, ¿cómo, ¿cómo que en un partido te pones tenso cuando en un entrenamiento es que revienta la raqueta? Es que eso, eso, eso para mí fue el. Claro,
0: la pregunta sería, ¿qué, ¿qué pensabas en ese momento que te hacía estar tenso? ¿Cuál es la diferencia de tu entrenar con tranquilidad? A tú, ¿Qué es lo que hace la diferencia? A tu entrenar eh, en, en ese estado de tensión. ¿Qué te estabas contando a ti mismo que hacía que fuese diferente en un contexto u otro?
1: En los partidos yo diría que me ponía tenso porque mi cabeza me decía que me estaba jugando algo. Y lo digo abiertamente. Tenía el miedo de mis padres y como esa dependencia de cuando eres pequeño, no sabía controlarlo muy bien, con 14, 15, 13 años, de decir, oye, es que si pierde han hecho un viaje, han hecho eh, tantos kilómetros, ¿para qué? Yo entraba así a la pista. Pero
0: claro, por eso, al final también lo que veníamos hablando antes eh, y lo que decíamos antes un poco, cuando tú te sientes expuesto, juzgado o que no cumples esas expectativas que los demás tienen contigo, te estás poniendo una carga emocional que quizá tus padres no lo estaban pensando así, su interpretación era, qué bien que estamos acompañando a nuestro hijo que está disfrutando de la actividad que más le apasiona. Qué diferente hubiese sido tu, tu actitud en ese momento si tú sabido que tus padres tuvié, o sea, Sentir que tus padres, simplemente el hecho de estar acompañándote, no, te, no tenía que haber ningún resultado. El resultado no importa.
1: Me hubiese dicho hace diez años. <risa> Qué bueno, ¿eh? Sí, es verdad, de verdad.
0: Qué bonito es el proceso de acompañarte, <coughs> desarrollar un, una habilidad y una capacidad que tienes y el que hmm. tú estés disfrutando partido a partido y punto a punto. Sin pensar en el resultado, solamente en el proceso.
1: Yo ni mucho menos quiero echar la, cul la, la culpa a mi padre porque yo ahora reconozco que yo esa, esa emoción, yo tuve la capacidad de controlarla. De hecho te decía antes que yo trabajé con mi tío personalmente, Iván Conejero que hace poco lo entrevisté, y, y claro, él ya, él ya me decía, Dani tío, eh, deja ya de pensar en lo externo, céntrate en la pista. Yo ahora, por ejemplo, estoy contemplando la, la entrevista. Uh -huh. La cámara no existe, solamente te veo a ti y, y, y lo, que, lo que tú dices, ¿no? Para comprender al 100%, pero cuando yo competía, estaba pensando dónde estaba esta persona si venía alguien si hacía un poquillo de viento no estaba contemplando la bola no contemplaba el momento de competir Activa. con perspectiva uh -huh. yo lo miro y digo es que si hubiese prestado más atención al golpe uh -huh. oye a lo mejor hubiese ganado más partido.
0: y al final también un poco lo que hablábamos cuando cuando qué responsabilidad tienes tú ya. de la parte externa que si está 100% en ti y ya. que si tú puedes no controlar qué sí puedes gestionar, uh -huh. qué recursos dispones para tú emocionalmente autorregularte y estar presente en el aquí y ahora y, y, y en, esa, en esa gestión mental para decir, bueno, pues voy punto a punto, al final el resultado, y todo lo demás, todo lo externo, es algo que tú no puedes gestionar,
1: uh -huh. pero vale. si estamos
0: más pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, que nosotros mismos estamos perdiendo el foco estamos perdiendo mucha energía, porque donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y como bien también decías antes, también uno, uno de los puntos fundamentales a la hora de establecer eh, objetivos en coaching, eh, tú tienes que formular, un, un, cuando tú quieres conseguir un objetivo, tiene que estar formulado en positivo. Vale. Quiero conseguir esto y que sea positivo. ¿Por qué? Porque que lo hacemos en negativo, al final tú estás poniendo en foco, en, no en aquello que quieres conseguir, sino en aquello que quieres evitar. Entonces, al final, tú no estás poniendo realmente el foco en aquello que sí conseguir y que esté formulado y clarificado específicamente en aquello, porque tu visión, entonces, pierde, pierde pierdes claridad.
1: Esto daría para otra, otra conversación entera, 50 podcasts más. Si hay alguien en este momento escuchando las charlas hasta aquí, que se lo, que se lo apliquen, uh -huh. porque esto es más importante de lo que parece, ¿eh? para cualquier exposición, cualquier lo que sea en la vida. Que las
0: técnicas están muy bien y leerlas y hay muchísimos Eso. libros de técnicas, pero Eso. al final la técnica sin práctica eh, no sirve de nada.
1: Para nada, ¿eh? Oye, ¿cuáles son los aspectos clave para captar la atención del público y poder mantenerla uh -huh. en un determinado tiempo, 10-15 minutos?
0: Pues al final yo creo que es sobre todo una estructura del mensaje, que es lo vale. que también hablábamos previamente de, de tener preparada con antelación esta intervención, sea de, de, del tiempo que sea. Primero, que tengamos un, un, bueno, esa estructura, como bien digo, vale. que tenga un inicio, que sea impactante, que sea sorprendente, que no empecemos, hola, buenos días...
1: Eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar? Que diga la gente, ¡buah! Que, vaya que con, tío. Vaya wow, tío. ¿no? Sí, vaya tío, vaya tío.
0: Exacto. Pues, eh, por ejemplo, tenemos las, las, las historias, ¿no? el storytelling tiene el, el poder de las historias, cómo, cómo nos engancha. Es, es fundamental que digamos una cifra, que digamos un dato, por ejemplo, el decir el 75% de la población a nivel mundial padece glosofobia. Buenos días, soy María Jesús Pollato y el día de hoy vamos a hablar sobre esto. O decir, por ejemplo, una frase inspiradora como lo que hagas hoy que te lleve a donde quieres estar mañana de Walt Disney. Buenos días. Efectivamente, tú dices hablas, hablas con una cita, eh, con una, con un dato relevante, con, con una historia y al final tú vas enganchando a las personas y luego ya enlazas con lo que quieras decir, pero el típico buenos días, eh, eh, perdonar, bueno, es que no tenemos mucho tiempo, se nos ha hecho muy tarde, al final son como excusas que tú el tiempo que tengas lo tienes que exprimir al máximo, lo tienes que aprovechar y lo tienes que preparar y tienes que hacer una intervención ensayada y entrenada, que tu voz, que tu tonalidad que, como digo yo, esas pausas y esa, el volumen y la fuerza que tú le impregnes, tú estás contagiando a la gente y también parte sobre todo en qué emoción quiero transmitir a la hora de transmitir mi discurso quiero estar así flojito sin energía no quiero con ganas venga vamos vamos a motivar vamos a arrancar y luego que durante el desarrollo de, de, de nuestra intervención pues que desarrollemos esos, esos argumentos las ideas que queremos decir y a modo de conclusión pues hagamos como una pequeña recapitulación de todo aquello que hemos expuesto incluso que podamos a conectar con la idea inicial de esa idea de ese sueño de esa de ese mensaje que queramos transmitir entonces hay varias técnicas que podemos aplicar y, y y esa es una de ellas, entonces también es, es un poco buscar esas frases, esas citas, que nos veamos eh, reflejados en ellas y que también eh, vayan al hilo de lo que queramos transmitir, ¿no? O sobre todo es de búsqueda, de trabajar y de, y de, y de ensayar también nuestro, nuestro discurso.
1: ¿Y cuánta importancia dirías tú que tiene la voz o el tono de nuestra voz uh -huh. en todo esto?
0: Pues mira, hay un estudio eh, de Albert Merabian, él es psicólogo y de la, de la Universidad de UCLA, de, de California. Y dicen, bueno, lo que habla es que tan solo las palabras, tiene el, el uso de las palabras solamente, ¿Sí? eh, influye un 7% en nuestra comunicación. Lo que es el lenguaje paraverbal, que tiene que ver con nuestra voz, con, con la entonación y con nuestro volumen, es un 38% de la comunicación. Y el lenguaje no verbal, que es el corporal, eh, nuestras miradas, nuestros gestos, es un 55%.
1: Entonces,
0: 55%, 55% o sea que solamente las palabras es un 7% ¿Mm? y otro 93% restante tiene que ver con cómo usamos esas palabras, cómo usamos nuestra voz, nuestra entonación y nuestro lenguaje corporal, ¿no? entonces eh, es un impacto brutal y para mí bueno, el cómo tú modulas tu voz, sí. lo que bien decimos, ¿no? Eso es el uso de esos silencios, eh, tiene, tiene mucho más impacto que solamente las palabras que estamos diciendo. Un ejercicio que invito a, a realizar, ver un vídeo por ejemplo en Youtube, o ver esa entrevista eh, y verlo con sonido y estar viendo toda la entrevista o ver unas partes y volver a ver esta entrevista, por ejemplo, y verla sin sonido. Que sepamos de qué va la conversación, de qué se está hablando y que luego un poco que se vea el lenguaje no verbal, cómo estamos gesticulando, cómo estamos mirando y ver si realmente va en coherencia, va en consonancia aquello que estamos comunicando en palabras y, y, y cómo lo estamos diciendo a nuestra corporalidad. Entonces el aunar todo eso no le estamos dando importancia, pero es un ejercicio que me parece súper interesante.
1: Eso que acabas de decir, me identifico al 100% porque yo cuando empecé este proyecto, yo me pensaba que sabía hablar. Me pensaba, nah, esto será fácil. Luego me empecé a ver, digo, Dani, no, no sé qué estás diciendo, tío. No me entendía ni yo. Claro, pero de ahí el análisis, ahora poco a poco, tú no ves lo que yo me analizo, ¿eh? <risa> ahora poco a poco, cada vídeo que hago, yo me analizo, tanto verbalmente como no verbalmente. ...y a mí lo que más me importa es que lo que yo suelte por mi boca se entienda... ...porque te juro que yo me veía... ...las cinco primeras entrevistas, las seis primeras entrevistas digo... ...¿qué estás preguntando tío?... ...que es que no te entienden ni tú... Y, ...y eso, yo me llevé el año pasado una hostia en este sentido... Fernando Miralles, ¿te suena? Sí. Estuve en una conferencia suya... ...y llegué, llegué diciendo... ...bueno, aquí, bueno, bueno... ...hay un vídeo por ahí... ...que Fernando Miralles me analiza... ...me pega de... ...me pega de palos, como diciendo Dani, tío... Tienes que empezar a poner esto en práctica, lo otro, que eso yo creo que es importante, el hecho de, oye, no sabemos hacer una cosa buena, pero ¿cómo, cómo la mejoramos? Oye, pues eso que acabas de decir tú me parece increíble, porque yo estoy vamos, yo considero que estoy mejorando de esa forma, pero viéndome, escuchándome, analizando y viendo sobre todo eh, quién lo hace bien. Yo te veo a ti y digo, oye, yo es que quiero comunicar un día como tú lo haces. Sinceramente, eh.
0: Sería un poco, para, para hacer un inciso, sí, sí. sería eh, dos invitaciones, ¿no? Una, efectivamente, como tú bien dices, cuando tenemos que hacer una exposición, no solamente el hecho de ensayarla, sino que nos grabemos. Porque también, cuando lo estamos haciendo, la interpretación que podemos tener de ese momento es algo que estamos como viviendo en vivo. Y luego, cuando nos vemos decimos, oye, es que no, oye, pues no lo esté haciendo tampoco tan mal. Hmm. Y, y lo digo también, el hecho de vernos y de, y de generar eh, críticas constructivas, no y que, los, que nos demos, ya no críticas, sino que nos demos un poco de feedback. Oye, ¿qué hago bien? ¿Qué hago que puedo mejorar? ¿Y qué, y qué, y qué puedo mantener? ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué no debo de hacer, digamos? no Activar, desactivar y mantener.
1: Imagínate, ¿vale? Estoy cenando con ocho amigos, uh -huh. y no paran de hablar. ¿Cómo puedo hacer yo para captar su atención la de todos que me escuchen y no solamente que me escuchen sino que no me interrumpa nadie hasta que yo termine que digan hostia este tío lo que estáis diciendo os tiene claro
0: pues algo creo que es tan sencillo levantarte coger una copa clink 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 amigos y tú a lanzar tu discurso que sea ¿Sí? potente y mirándolos una de las una de las herramientas también que son súper potentes en comunicación es la comunicación visual ¿Mm? o sea cuando cuando miramos a las personas a los ojos establece una conexión que es como diciendo te veo y estoy contigo, y estoy conectado contigo. Sí. Y hacer, si, estás, si son ocho amigos, que los mires a cada uno, ¿no? Imagínate que estás aquí, y están tus amigos aquí, sí. y que vayas haciendo una barrida lenta, y dedicarte tu tiempo. Y los miras. Después de haber hecho ese tin, 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 y ya lanzas a hablar. Qué bueno, ¿eh? Se genera un silencio, y es un silencio cómodo. A veces yo creo que también tenemos identificado que los silencios es como, como que hay espacios y no hay nada que decir, y, y son súper enriquecedores o sea que también invito a, a quienes os estáis escuchando, a aprovechar la potencia y, y, y utilizar esos silencios y esas pausas porque son, son potentísimas y a raíz de ahí haces tu discurso pero cuando tú ya has, has sonido has, has roto un poco ese estado, ¿no? que están todos hablando tú ya te has levantado que tienes esa predisposición de hablar les has mirado a todos, has conectado con ellos y ya les dices lo que tienes que decir, vas a captar mucho más su atención
1: sea, sea, cual sea, sea, el mensaje, mensaje. sea
0: cual sea el mensaje también vale. un poco también y luego pues también de la manera un poco el, el tono que tú le quieras dar qué es lo que quieres transmitir y un poco de qué manera vale. no vale. al final pero creo que es algo es algo muy importante y luego un poco a colación también de media, lo que lo que decíamos antes lo que estábamos hablando lo que invito también a que todos los que nos estéis escuchando es a grabaros cuando tenemos que hacer una intervención no solamente es prepararla, sino cuando tú te grabas, eh, la diferencia es de cuando tú lo estás haciendo y estás ensayando cómo tú te estás percibiendo en ese momento, pero cuando tú te ves y te analizas para darte feedback constructivo, en el sentido de decir, bueno, pues, oye, estoy haciendo algo que lo estoy haciendo bien, ¿cómo lo mantengo? Oye, pues esto no lo estoy haciendo bien, lo tengo que quitar. Y luego esto, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo mantengo? ¿Cómo lo potencio? ¿no? Digamos, eh, en coaching lo llamamos sí. activar, desactivar y mantener. Al final que tú, que tú te veas y un poco tú te analices y ves, veas aquellas cosas que tú, según cómo a ti te gustaría hacerlo, pues que lo puedas hacer por tus medios o viendo personas que te gustaría modelar, no invitar, porque también para mí parto de la premisa de que tú tienes que ser tú mismo. Tienes que ser natural y auténtico como tú eres. Tú no puedes copiar a otra persona. Al final, todos tenemos que ser nosotros mismos. Y la segunda sería que, si tú en este caso, pues a lo mejor eh, no tienes un poco o, o, o el tiempo o el ver en, que ya, en esos puntos ciegos, ¿no? De ver aquello que yo puedo potenciar en mi comunicación, pues efectivamente hay profesionales que te acompañan en ese proceso de ver qué es lo que quieras eh, trabajar, o bien incluso la parte del discurso o la parte de la puesta en escena, y al final, pues que cuentes con ese acompañamiento para, para, para bueno, pues de dónde estás, ¿no? A, a dónde quieres llevar tu comunicación.
1: Sí, me parece importante que diga eso porque parece que hoy en día todo el mundo sabe de todo y todo el mundo puede hacer de todo. Yo pienso que no. Para eso hay una profesión y para esta gente como tú, en este caso, y entrevistas como esta.
0: Sí, <risa> efectivamente también un poco que alguien te dé un poco otra, otra, otro sí. punto de vista, otra perspectiva, porque claro. a veces si tú no tienes a alguien como de mucha confianza, oye, pues eh, mírame o, o dime, pues, te puede, decir, pues como, porque te puede decir su punto de vista constructivo porque te conoce y sabe cómo eres, pero quizá no te puede dar esa perspectiva más técnica o como más profesional para decir, bueno, pues esto, esto lo estás haciendo bien, pero ¿cómo lo puedes? Y, y, sí. y fíjate lo que digo, esto que haces bien, que a veces tenemos el error o nos juzgamos sí. de esto lo estoy haciendo mal. No, no, yo. no, no. Partir de la premisa de que lo estoy haciendo bien, pero yo quiero potenciarlo y yo quiero subir el nivel y quiero llevarlo un paso más y quiero llegar a, a este otro sitio. ¿no? Entonces, bueno, pues potenciarlo y también reconocernos que lo estamos haciendo bien. No no machacarnos, no, tengo que mejorar, mejorar. No, no, a partir del punto de que lo estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo bien y cómo pues, lo puedo potenciar y lo puedo mejorar. ¿Cómo
1: podemos adaptar el lenguaje corporal para transmitir convicción y credibilidad, que la gente diga, este tío, a lo mejor lo que me está diciendo me la puede estar metiendo dobla, pero me está convenciendo.
0: Al final que tú creas lo que dices, yo cuando digo, por ejemplo, en, 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 en ambientes de ventas, eh, cuando tú crees en algo se vende solo. No tienes que decir, tiene estas características, tiene esto, tiene tal. Es que tu, tu manera de transmitirlo es que ya le estás poniendo una pasión y una energía que si no estás creyendo en eso es como diciendo, es que, es que, es que este, si no te lo crees ni tú, ¿cómo me lo voy a creer yo? Y tu corporalidad lo acompaña. Tus gestos son abiertos, muestras las palmas de las manos, no tienes nada que esconder, no te escondes las manos. Cuando escondes las manos parece que estás escondiendo algo que no estás diciendo toda la verdad. ¿no? Entonces tú abres las manos, ...acompañas tu mensaje, lo haces grande... ...tu corporalidad, estás abierto, estás... ...y tú te lo crees y te sientes cómodo... ...y eso solamente lo hace cuando crees lo que dices... ...y cuando lo has, lo, has, lo has practicado de tal manera... ...que lo tienes interiorizado... ...que no tienes nada aprendido... ...que también otro de los puntos es... ...no, tengo que decir esta palabra... ...y si no digo esta palabra específicamente... Mm, eh, ...me pierdo, no, no... ...tú tienes tu estructura, tú tienes tu mensaje... ...y al final eso es lo que vas a transmitir... ...y todo eso aunado... ...al final y practicado y ensayado y entrenado... ...al final lo haces...
1: Hablabas de, del campo de las ventas, uh -huh. te quería preguntar mucho, bueno, yo soy emprendedor, mucha gente que nos sigue también. ¿Cómo como un emprendedor, como un autónomo que tiene un servicio, un producto, solamente con su comunicación o creer más en lo que dice, puede ganar más dinero, entiéndeme la pregunta, uh -huh. hacer que, oye, eso que vende por 500 euros lo pueda cerrar en 1000 euros, no sé si hay, hay un punto en el que pueda hacer eso con la comunicación.
0: Yo creo que a mí me gusta mucho poner el ejemplo de, no sé si conoces el círculo dorado de Simon Sinek.
1: Sí, me suena mucho.
0: Eh, al final, bueno, digamos, es un círculo concéntrico de tres círculos donde parte, digamos, desde, desde el, 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 el centro, que es el porqué, a mí me gusta decir el para qué, el cómo y el qué. Eh, digamos que esta comunicación sea desde el interior, sobre todo está enfocado a nivel de empresas, desde la parte interior a la parte exterior. Lo, lo importante y principal a veces pensamos el qué, qué mensaje queremos transmitir, pero a mí me gustaría partir de esa idea del porqué, el para qué. ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestro propósito a la hora de transmitirlo? Como bien decía antes, va a colación a ese producto, estamos creyendo en él, eh, somos emprendedores, hemos creído tanto en él que, que lo hemos puesto en marcha, hemos montado un negocio con toda la estructura que eso conlleva ¿no? y todo el, el esfuerzo, porque al final un negocio para arrancarlo y mantenerlo pues lleva una serie de, bueno, pues de, 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 de recursos necesarios. ¿no? Entonces, cuando tú tienes claro ese para qué, luego ves el cómo, qué acciones específicas tú vas a llevar a cabo y al final, el, la, como dicen, ¿no? que la idea realmente, el producto y el servicio que tú ofreces realmente no es tan relevante porque ahora mismo en el mercado es que hay mil productos de mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? Pues al final ese propósito, ese, esa, esa misión que tú tienes con, 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 con ese producto y cuando tú has elaborado ¿no? esa, esas palabras clave, eh, esa pasión que tú sientes por eso, el cómo tú lo transmites, al final eso se percibe. Y siempre va a haber un público específico para, para tu campo y para lo tuyo. ¿El ¿Por qué conecta alguien contigo y no con otra persona? Porque también van a conectar como contigo como persona y la relación que tú vas a establecer con esa persona va a ir más allá del producto o servicio. Va a ir porque el trato que tiene contigo, por la facilidad que tú le das, porque la, la confianza que tú le estás dando y la garantía de lo que, del producto que tú vas a consumir, ¿no? y ese, ese largo plazo, esa fidelización, porque ya no es que te compre, sino que se quede contigo. Y que a lo mejor tu producto lleva a cabo otros productos ¿no? adyacentes y que igualmente pues, sea comprador y consumidor de otro tipo de productos que también lleves. ¿no? Entonces, para mí, primero y principal, la premisa es el para qué. ¿no? De tu mensaje, el para qué, tu, tu propósito realmente con, con tu producto, con tu idea, con tu negocio y con tu servicio. Uh
1: -huh. Sí, que lo que al menos digas, como, te voy a poner el ejemplo de una ronda de financiación. Alguien que vaya a pedir capital, que no conozca a ningún inversor y que al menos salga de, de esa ronda, que los inversores digan, tenemos que meterle pasta a este proyecto sí o sí, uh -huh. porque bueno, no me termina de convencer mucho el proyecto, pero es que lo que ha dicho esta persona me convence al mil por mil.
0: Eso es como dicen, ¿no? que al final eh, hay ideas buenísimas y no salen nunca a la luz. Y hay ideas que quizá no son tan buenas, pero la persona que lo ha expuesto al final ha convencido y se ha llevado el gato al agua. ¿Cuál es esa diferencia, esa manera de comunicar tu mensaje? entonces al final tú tienes esa convicción, y tienes esa pasión y crees tanto en lo que estás haciendo que al final, pues al final el producto en sí muchas veces no es, no está, no es tan tan relevante, sino esa capacidad que tú tienes de poder transmitirlo y ahora mismo hay pues, muchísimos business angels que están ansiosos de poder aportar capital en, 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 muchos, en muchos proyectos, ¿no? entonces al final yo creo que es algo que, que los emprendedores que, que, que al final muchas veces no llegan a término por eso, por, por dejar la comunicación como en última instancia, no darle importancia y tiene muchas más importancia de lo que de lo, que, de lo que se cree, de lo que se considera. Me
1: flipa el punto al que estamos llegando de la conversación, porque es un punto que si mundo de empresa, que si PNL, inteligencia emocional... Es que todo esto parece, parece que no, porque no nos lo han enseñado, pero te estoy escuchando y, y estoy pensando en empresa, en empresario, en otra gente que también habla de todo esto, y digo, es que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿eh?
0: Todo sería fundamental y también hay una parte que, que, que son los valores. Y los valores también a nivel de, de, de seres humanos, por ejemplo, los valores de la empresa, ¿no? A nivel de ah, vale. empresa partimos de cuál es la misión, visión y valores. Sí. Y a veces, pues como que los valores son muy manidos y los tenemos en nuestras páginas web, pero a veces, eh, ¿qué hacemos específicamente para honrar esos valores en nuestro día a día, no? Eh, yo soy certificada internacional en Coaching por Valores, que es una herramienta muy bonita y al final, cuando tú tienes conciencia de cuáles son esos cinco valores principales, esos cinco mm. valores que en este momento de tu vida te identifican y tú los llevas a cabo en tu día a día mm. y en tu comunicación, al final también tú generas ese engagement con tu, con tu público objetivo ¿no? sí. y que de, lo dotas de sentido no solamente lo dejas en meras palabras sino qué sentido está inmerso detrás y a nivel, bueno, pues a nivel empresarial las empresas están compuestas por personas ¿no? y ese capital humano cada vez más que dicen ¿no? el, el que humanicemos las empresas el por qué porque, porque por supuesto bueno, pues uno de los objetivos puede ser el, el generar ingresos ¿no? el generar beneficio que las cuentas de resultados a final de año pues, den eh, positivas y, y cuantos másteros mejor pero sí que es cierto que al final pues que, que que en esos valores, ¿no? en esa cultura empresarial estén, estén inmersos esos valores y esa comunicación que al final también tiene que mucho que ver influir en, en, en la gestión de personas, esa, esa comunicación, por ejemplo, de compañeros. Cuando estamos hablando también pues, a nivel de empresa, pero también la comunicación también se lleva a que, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con, con nuestros equipos de trabajo. ¿no? Invertimos mucho tiempo en, en las empresas y con nuestros compañeros y entonces pues, cómo nos, esa comunicación interpersonal, con, con ellos también es, es importante que la que, bueno, pues analicemos y que, y que la potenciemos para, para establecer relaciones, pues que, no, que, sean, que, que generemos bienestar, ¿no? que, que nos apetezca ir a trabajar, ¿no? que digamos, oye, cómo me mola, y mi compañero que está aquí, que me, que me motiva, que me dice, y que esa comunicación y esas palabras sean potenciadoras y motivadoras de, de nuestro día a día, porque al final eh, somos más productivos. Si nuestra actitud mejora, ...somos más productivos y al final eso tiene que ver en la... ...repercute en esa cuenta de resultados.
1: Tomar nota, ¿eh? Hablaba, me hablaba antes de la comunicación no verbal... ...te quería preguntar, bueno, te lo voy a soltar... ...vale, y tú ya me dices... ...¿cómo podemos solventarlo y qué significa y por qué lo hacemos? Bloqueo de manos juntas... Eh, ...he oído por ahí a Fernando Miralles... ...a gente decir que esto supone bloqueo... ...supone que no estoy escuchando tu mensaje... ...y estoy un poco tenso tal vez... Eh, ...el hecho de las manos en los bolsillos... ...como tú decías antes, que transmite tal vez inseguridad... O que tu mensaje no se comunica al 100%. Ocupar más espacio. He estado viendo en varios vídeos, sobre todo, que el hecho de empezar así, ocupar más espacio, abrirte, uh -huh. es como que transmite seguridad. Eh, eh, mirar a los ojos, como tú bien decías. Y por último, los hombros y la espalda un poquito hacia arriba. ...erguido, No, erguido, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves todos estos temas?
0: Pues...
1: ¿Qué importancia ¿qué? tiene?
0: ¿Qué importancia tiene? Mira, eh, partimos, por ejemplo, las manos en los bolsillos. Sí. Cuando También lo hemos comentado anteriormente, cuando tenemos, por ejemplo, depende también si estamos con un micrófono de diadema uh -huh. o con un micrófono de mano, generalmente cuando metemos las manos en los bolsillos es porque no sabemos qué hacer. No estamos pensando que el hecho de meternos esa mano en el bolsillo pueda hacer creer a nuestra audiencia pues, que tenemos como algo que esconder. Y, sin embargo, nuestro, nosotros eh, nada más lejos de la realidad que simplemente porque no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Pero quizá el mensaje que pueda transmitir efectivamente es que nos escondemos la mano o ponemos las manos detrás porque escondemos algo. Las manos entrecruzadas eh, pueden tener, también depende del contexto, pueden tener vale. también varios significados. Por ejemplo, si cruzamos las manos con la mano derecha arriba u otra, también puede, puede también eh, tener su significado. Cuando es la mano eh, derecha, ¿Ah, sí? Eh, sí, es un poco más... Eh, sí y cuando cruzamos los dedos. Sí, Puede sí. ser la parte más racional o la parte más emocional. Vale. vale, O sea que también depende del contexto donde estemos. ¿Puede ser cerrado? No. Es igual que cuando estamos con los brazos cruzados. Puede ser que en algún contexto pueda generar que estamos un poco más cerrados a la comunicación, pero quizá en otro contexto, pues también tiene que ver un poco, depende de esa comunicación. Que estemos efectivamente pues, con los hombros erguidos, ¿no? nuestra comunicación hace que estemos más abiertos. Uh -huh. ¿no? Nos expande. Son posiciones expansivas como también no sé si conoces a Amy Cuddy. No. Ella es psicóloga de, de la Universidad de Harvard y habla de las, de las poses poderosas. no Tenemos poses poderosas, que son las poses expansivas, que nos abren y un poco nos abren esa comunicación. Por ejemplo, eh, como por ejemplo Superwoman, ¿no? que nos ponemos, la Wonder Woman, sí. que nos ponemos las manos aquí por ejemplo, o en empresa vemos por ejemplo las personas que se apoyan con las dos manos sí. en, en el escritorio, y el hecho de, de estar con esas poses abiertas, incluso cuando celebramos algo, ¿no? pues un gol de nuestro equipo, Carlitos, Carlitos ¿no? que va a meter un gol, o hacemos así, o subimos los brazos, eso también nos genera esa posición expansiva y a nivel químico, pues también genera pues unos, unos neurotransmisores que nos predisponen a ¿no? comunicar de una manera. Entonces el hecho de que estemos más abiertos parece como que no tenemos nada que esconder, mm eso también puede potenciar nuestra, nuestra comunicación.
1: Te pongo un ejemplo, a ver si cuando alguien va a exponer en, en clase uh -huh. una presentación de biología. Se diferencia mucho la persona que, bueno, a lo mejor no lo tiene tan claro, pero tiene, tiene una, una postura corporal súper abierta que parece que lo que dice, aunque no lo tenga muy claro, te convence. Hay mucha diferencia a la persona que, oye, se sabe al 100% la teoría, uh -huh. pero que está, está así, exponiendo.
0: Con eso es lo que estábamos diciendo antes también, que al final las palabras realmente te van a estar escuchando y cuando alguien te está valorando un tribunal, al final también va a tener en cuenta el contexto y lo que estás diciendo, ¿no? mm. al final no puedes decir cosas que no, que no tocan. Pero si es verdad que tu corporalidad te va a predisponer Dios. a que quizá, ¿dónde estás poniendo tu atención? Quizá a veces estás poniendo más la atención no solamente en lo que estás diciendo, sino en esa corporalidad de que no, no estás cómodo en ese momento. Y si tú no estás cómodo, al final eso lo estás transmitiendo y entonces el impacto de tu mensaje no va a ser el mismo. Dios. Entonces no le damos, como bien decíamos antes, no le estamos dando esa importancia a ese lenguaje no verbal, pero tiene mucho, mucho más impacto que, que aquello que estamos diciendo. Por supuesto que ante un examen pues eh, lo que bien lo que estamos diciendo, que, que tienes que saberte bien el tema y luego pues cuando te hagan las preguntas tienes que responder de manera correcta. Pero ya es que tu misma predisposición corporal es la que va a hacer de que tú estando relajado, tú lo vayas a poder transmitir de una manera más eficiente.
1: Aquí tengo que serte sincero María Jesús porque yo me he escapado de esto a lo largo de, de mi etapa educativa a mí me ha tocado exponer muchas cosas, eh, muchas veces, perdón, cosas que, vamos, me parecían un horror. Y te voy a ser sincero, improvisaba muchísimo, muchísimo, que solo a la larga yo me he dado cuenta de que ha sido un error, ¿no? Uh -huh. El caso, iba tan seguro de que iba a aprobar por el hecho de hablar, mirar la exposición, pim, pim, bueno, señores, hoy tenemos esto por aquí y tal, que aprobaba todo. Es más, una de las últimas exposiciones que hice en la universidad, no me preparé en nada, con un compañero, sacamos un 9 con 9, ¿Por qué? Porque iba, iba con una seguridad, con un no me importa lo que me diga nadie, que esto lo vamos a sacar para adelante.
0: Efectivamente, eso es lo que estamos hablando en esta conversación, que al final, cuando tú estás seguro de ti mismo, está claro que, que según en qué contextos tienes que decir datos Por y que sean datos relevantes, <risa> pues que quede claro, ¿eh? al final, pero sí que es verdad que en este contexto lo que prima es tú, la confianza y la seguridad que tú tienes en ti mismo claro. y, tú, y tú te estás creyendo, da igual que estés diciendo X o que digas Z, pero tú estás convencido de que lo que vas a decir, lo vas a decir con seguridad sí. y eso lo estás transmitiendo y al final eso es lo que ha marcado la diferencia.
1: Que quede claro que en un contexto educativo, no, que no se vaya a pensar aquí la gente, no, voy a una ronda de financiación o a otra cosa. O cuando a... estás dando
0: una cuenta de resultados, al final tú tienes que decir claro. porcentajes o tienes por que eso. decir cifras al final, pero sí es cierto que cuando tú las has preparado y la manera en la que tú lo has, lo has okay, expuesto, eso. también por estamos hablando antes de no solamente leer los datos, sino que tú también, incluso los recursos que tú tienes disponibles, si es una presentación, que no estés todo el rato mirando la presentación. Mm -hmm. O sea, que al final eso que estamos hablando también sí. del contacto visual, oye, tú tienes una presentación, te sabes los datos, está genial, mm. está como apoyo, sí. pero tú lo miras y luego tú los datos te los sabes, mm. están ahí para que quizá otros los lean, pero tú lo miras o pasas la diapositiva para seguir esa, esa línea, que también la tienes que saber de antemano, ¿no?, tener un poco ese, ese guión, ese patrón, pero que tú al final estás mirando a esos inversores o estás mirando a ese comité y le estás transmitiendo que a lo mejor tu idea con respecto a la de otra persona del comité, al final, ¿a cuál van a elegir? Pues aquella también que se ha expuesto de una manera pues, más, más coherente y más convincente, ¿no? si tú estás de espaldas y tú estás simplemente leyéndola pues tú le pasas la, la presentación y leerla la pueden leer todos igualmente no pero es el cómo tú la has transmitido cómo has llegado cómo has impactado oye al final eres tú el que el, eres el, el, al final quien se lleva el negocio lo hemos dicho antes pero quien se lleva el negocio no entonces al final son, son esos pequeños detalles pero como bien dices al final según en qué contexto estés que al final los datos sean fehacientes, incluso si, lo, si vienen de alguna fuente, que mencionemos esa fuente, que eso está ahí con una justificación, ¿no? un porqué, ¿no? porque nosotros no, eh, no, no lo hemos inventado, sí, sí, ¿De, sí. de dónde provienen esos datos para que también estén certificados y tengan bueno. cierta, cierta relevancia.
1: Eso te quería preguntar también, el otro día, bueno como me ves yo, a mí me gusta investigar un poco sobre todos los temas, hay un tema que me gusta mucho, la lógica, en la filosofía, no sé si has oído hablar de la lógica, el tema de falacias. Uh -huh. Hoy en día todo el mundo tiene la verdad y te dicen en las noticias, los políticos... Señores, este partido es, es el que está equivocado, nosotros tenemos la verdad, claro, la verdad. Tú te pones a analizar qué verdad. Y bueno, leyendo o indagando un poco sobre la lógica, absolutamente la mayoría de frases... ¿Ves esto que voy a soltar yo? Una falacia, porque no está comprobada. Pero la mayoría de frases que solemos decir son falacias. ¿Por qué? Porque están argumentadas en qué. No sé si aquí tienes tú un punto de vista o decir solamente... O hablar de lo que estamos seguros, no especular.
0: Efectivamente, a mí me gustaría. Mira, por ejemplo, yo colaboro con, con un club de debate, de Torre Bacheco, vale. y, y bueno, y la verdad que yo voy a aportar, digo, mi granito de arena en parte de oratoria, pero sobre todo aprender de ellos en la parte de debate. Es fundamental que cuando un grupo de chavales, desde, bueno, pues de 10, 12 años, como tienen que hacer. Eh,
1: 10, 12 años tienen. Empiezan
0: 10, 12 años, yo estoy con los, con los chicos de bachillerato, ¿no? A partir de Qué 15, maravilla. 16 años aprendiendo de ellos, porque sobre todo en el debate eh, a ti te dan un tema a tratar, tienes un tiempo para prepararlo y tienes que argumentar tus ideas eh, tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que argumentarlo y buscar información de fuentes fehacientes, entonces, eh, tú cuando tú buscas esa información y cuando tú... Eh, puede que estés o no de acuerdo, porque sí. al final el debate no, no tienes que estar de acuerdo, como en la oratoria que tú tienes un poco sobre lo que tú crees. Pero cuando tú tienes que argumentar y estás eh, basado en cosas que son reales, uh -huh. al final esos argumentos es que caen por su propio peso. Entonces, no estamos acostumbrados a fomentar, a potenciar ese pensamiento crítico. ¿no? Entonces, todo lo que escuchamos, vivimos en la era de la infoxicación, tenemos tanta información que al final nos lo creemos todo, esas fake news, vale, sí, pero esto, ¿quién lo dice? Esto, ¿De dónde viene esta información? ¿Hay algún estudio, hay algo que lo, que lo corrobore, que lo reitere? Entonces el, el que, el que sobre todo bien de pequeños también que, que fomentemos este pensamiento crítico, a ver quién dice esta información, que busquemos, ¿no? Que, que eh, como decimos también en coaching, que confrontemos, ¿no? Esto, esto es así en base a que quién lo dice y un poco a que a que cuestionemos todas esas cosas que nos dicen, ¿no? Porque al final eh, nos quedamos en la superficialidad del mensaje y no profundizamos. Entonces no, esto me ha dicho, he escuchado esto, ¿qué? Pero cuando luego vemos Oye, pues eso era un, un 1% de lo realmente eh, la carga que tiene sí. o, el, o el contenido o el mensaje que realmente es la noticia, ¿no? Entonces también podemos tener mucho más criterio a la hora de tomar decisiones de que sean por nosotros mismos que tengamos, oye, una información y otra información. Oye, pues yo lo a uno y al final en base a lo que realmente yo quiero. Y no estoy condicionado porque me han dicho o, o me dejo influenciar. ¿no? no, yo tengo la capacidad de, 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 de tener ese pensamiento crítico, sí. de decir en base a lo que yo quiero y a lo que me gustaría, lo decido y lo pongo en consecuencia.
1: Eso lo dije en uno de los primeros vídeos que grabé. Le dije, oye, aunque aquí haya alguien que se dedica al marketing, en ese caso está hablando con alguien que se dedicaba al marketing, no creáis nada, no creáis nada de lo que esta persona pueda decir y aquí igual. Es decir, que no se crea, no es que no se crean nada, sino que eh, comparen la información que no solamente por ver este vídeo, oye, ya sé comunicar, ¿no?
0: Y que no hay verdades absolutas, es que al final nosotros estamos exponiendo pues, en base a nuestra experiencia, nuestros conocimientos, en base a, a, a nuestra perspectiva, ¿no? Al final un poco eh, que veamos nuestra realidad, no es lo que ocurre, sino lo que hacemos con lo que ocurre y cómo interpretamos eso esa es, realidad. Entonces eso. nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pues también en base a cómo nos han educado, mm. eh, eh, lo que hemos visto, un poco nuestra trayectoria personal, profesional, y al final, bueno, es un poco invitación y un poco pues, el, el exponer cómo... Cómo, cómo compartimos y cómo vemos este apasionante mundo de la comunicación, sí. pero sí que es cierto que yo invito pues, a que alguien, oye mira pues esto, esto, me, esto resuena conmigo, ¿no? sí. que también hablamos en coaching, esto resuena conmigo, pues esto lo voy a aplicar, o esto no tanto, o esto, pues no me queda claro incluso pues, de pinceladas que se han dicho que investiguen al final, y yo creo que una de las cosas fundamentales es el, el potencial es el ser curioso, ¿no? el querer aprender el leer un libro que eso te claro. lleva a otra cosa y, y al final el aprendizaje que tengamos esa curiosidad de que aprendizaje ser aprendices aprendices de por vida porque hay tantísimas cosas tan interesantes que, que aprender que, que tenemos toda una vida afortunadamente para, para aprender porque no podemos saberlo todo aquí y ahora que mm. también un poco a veces en comunicaciones es un poco ay es que si, si me preguntan y no lo sé y es que pues es que no somos, no somos máquinas no somos robots somos seres humanos y si no lo no sabes en ese momento específicamente pues eh, disculpad, pues tengo que, que corroborar datos y, bueno, pues a lo mejor en otro momento que sea posible lo digo, ¿no? Nos estancamos en que, ¿y si no me sé la respuesta? Es que lo podemos saber todo.
1: ¿Cuáles son, o cuáles para ti, serían las estrategias más efectivas para responder a preguntas difíciles uh -huh. o que no sabes de lo que te están preguntando? ¿Cómo puedes ahí.?
0: ¿Cómo puedes sí. gestionarlas? Bueno, yo creo que mm, siendo natural y siendo humilde. Al final, como bien digo, sí que es cierto que cuando vamos a hacer alguna intervención generalmente ciertas preguntas se pueden saber con antelación o sobre los contextos, pero incluso muchas veces, pues cuando trabaja, tratamos objeciones, oye, mira, que es que no me gusta cómo expones, ¿no? o una, una, digamos, como una crítica más abierta, oye, pues te agradezco tu opinión, eh, pero bueno, pues al final no, o no estamos hablando de esto y derivamos un poco, volvemos al contexto. Y si me preguntan algo, pues como bien he dicho antes, pues eh, discúlpame, en este momento no tengo los datos suficientes para poder aportarte pues, una, una respuesta eh, bueno pues que sí. no, no tengo esos datos Vale. y necesito verificarlos y si quieres pues después de, de esta charla pues me comprometo a, a verlo incluso a darte mi dato de contacto si quieres que hablemos o, o facilitárselos a la organización a la, a la entidad organizadora y que puedas contactar con ellos y estaré encantado encantada de, de poder facilitártelo pero un dato que, que bueno que yo pueda tener pues toda la información suficiente para poder decírtelo pero disculpa en este momento no, no es posible
1: es importante empatizar con los oyentes con el espectador es decir Imagínate que hay, oye, 50 personas en la sala y que solamente 20 están atentas. Eh, ¿Cómo podemos nos, nosotros, en este caso, entender que haya otras personas que no están atentas y que no les interesa para nada lo que nosotros estamos diciendo?
0: Yo, mira, habría, dos, habría un poco tratar dos, dos temas. Uno, por ejemplo, eh, a la hora de nuestra comunicación, está claro que tenemos que tener una estructura, ese inicio, ese desarrollo, ese cierre. Eh, pero sí que es cierto que las personas, como bien decíamos antes con PNL, percibimos la información por diferentes canales. Entonces, nuestra comunicación a la hora de... Eh, tenemos que incluir palabras que, que, un poco que abarquen esos tres canales, palabras que, que abarquen el, el, la parte visual, bien. la parte auditiva y la parte kinestésica. Entonces, una vez que podamos aunar, por ejemplo, a nivel visual, eh, veo lo que me quieres decir. ¿no? Eh, la parte auditiva, eh, eh, algo que tenga que ver con el sonido, ¿no? pues eh, Ahora mismo no me sale la palabra, vale. pero bueno, algo que tenga relacionado con eso. Sí, y a nivel claro. kinestésico, a nivel emocional. Pues, por ejemplo, sí, porque a lo mejor esa situación, pues, eh, por ejemplo, si yo pienso en el olor de, de, de tierra, por ejemplo, mojada, ¿no? Me recuerda a algo anteriormente y a lo mejor esa persona conecta con esa parte emocional de su recuerdo de cuando era niño, quizá, y ya está conectando contigo. Vale. Entonces tenemos que entender que cada persona, como percibimos la información por diferentes canales, pues también eso lo tenemos que tener en cuenta y que no siempre podemos mantener la atención de todo el mundo durante toda nuestra intervención. Entonces, pues, trabajando estas técnicas y estas herramientas pues vamos a poder fluir un poco más con eso y a lo mejor pues conectando a esa persona o a lo mejor mirándola o a lo mejor pues eh, a lo mejor decir algo, por ejemplo, mira pues el de la segunda fila que es que como está con el móvil no que no me está prestando atención, venga pues vamos a también aportar, ¿no? creo que una de las habilidades de un buen comunicador, que si quieres un poco, para mí hay un, un top ten, ¿Sí, eh? Eh, creo que el sentido del humor deberíamos de ponerlo más a menudo. También Vices, por
1: eso.
0: Eh, sí. Pensamos que el sentido del humor es como algo, no un chiste, pero dar ese, esa pincelada es como que... Ese toque, ¿no? Exactamente, nos hace más humanos y es decir, oye, y reírte y ya te está predisponiendo a escuchar a la persona.
1: Pero ¿quién crees que es el mejor comunicador comunicadora eh, en España? Vamos a poner. Para ti.
0: Es pues una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Una pregunta difícil, pero creo que me voy a remitir a bueno, pues a a un poco más a lo, a lo más presente o lo más reciente. Estuve vía a um, Emilio Duro ¿Mm? en eh, una ponencia hace bueno el mes pasado y sí que es cierto que había, habido, había visto varios vídeos de él en, en YouTube, pero no es lo mismo ver a una persona en un vídeo que verla en directo. Al final esa energía, pues cómo tú te estás moviendo por el público, ¿no? cómo estás mirando a las personas, eh, esa energía que transmites, utilizar la voz, eh, el tono, el volumen, eh, utiliza mucho el sentido del humor. ¿Sí? Al final, mucho, mucho. Y tú puedes estar hablando del mundo empresarial, pero al final hay muchas realidades que se exponen y, y al final te das cuenta de que es que eh, ir, ir, ir a lo que realmente es importante. Priorizamos a veces cosas y no nos damos cuenta que lo importante es realmente lo importante y es lo que debemos priorizar. ¿no? Entonces te vuelve un poco a, a la realidad de una manera también con un sentido del humor y me pareció muy, muy cercano, también muy, es cercano. muy natural y muy auténtico. Al final es su estilo comunicativo, todo es también un poco lo que tenemos que, que identificar cuál es nuestro estilo comunicativo. Se nos da mejor el sentido del humor y queremos hacerlo sí. y podemos hacer más bromas, somos un poco más que es el rigor y estar así y estar un poco más serios, pero el serio no implica, por ejemplo, sonreír. Mm. El sonreír también es una herramienta súper potente y cuando tú estás sonriendo te hace acercarte a la otra sí. persona y te hace predisponer a, a, que te, a generar una buena química y decir, oye, que esta persona no, no, o sea, viene, viene con, con buen rollo, ¿no? hablemos bien, ¿no? y yo quiero estar cerca de las personas que, que transmiten esto. Y al final los comunicadores, eso es lo que hace que, que sean comunicadores, para mí, desde mi punto de vista, que sean comunicadores de éxito.
1: Te quería preguntar por el miedo a, a la cámara, porque llevo demasiado tiempo ya encontrándome con absolutamente... Yo diría que de cada 100 personas que veo, uh -huh. o que voy a hablar con ellas, o que voy a ayudarles a grabar lo que sea, 99 me dicen, Dani, que es que estoy tenso, estoy tensa, que la cámara me pone nervioso. Y yo, y yo le digo, cálmate, cálmate, que la cosa es chill. Yo es que soy muy, muy chill, muy chill out. La cámara, no, no... ¿Pero por qué tú crees que hay un miedo a la cámara? Ya yo pienso uh -huh. que no es tanto por el miedo a la cámara, sino por quién puede ver ese vídeo? ¿Tú dirías? ¿O por qué hay esa tensión?
0: Yo creo que diría porque primero no estamos acostumbrados. ¿Por qué o no sea, estamos acostumbrados? Primero que no estamos acostumbrados. Yeah. Sale una cámara y generalmente pues estamos grabando un vídeo a nivel informal, con los amigos, a nivel familiar, pero quizá en contextos yeah. como más profesionales o más de empresa, eh, lo vemos como Ay, que me están grabando y que eso se queda grabado. Si no me graban y me equivoco, no tiene relevancia porque eso no trasciende. Pero si me queda grabado y se expone, estoy expuesto a los demás, yeah. estoy pensando en lo que van a decir. Entonces tenemos como, lo vemos como un enemigo y al final es una herramienta. Mm. Y es una herramienta que al final, como bien decíamos antes, si tú eh, haces una, una intervención y tú te grabas y luego tú te analizas, tú también te estás familiarizando con un recurso al cual tú le, tiene un, un, un grandísimo potencial. Entonces tú tienes que grabarte, analizarte cuál es no solamente tu, tu postura corporal, sino también incluso cuál es tu vestuario qué es lo que quieres transmitir, a quién se lo vas a transmitir ¿Y, y, y qué vas a llevar, entonces también que lo que lleves te encuentres cómodo con eso, si tú llevas algo que no eres tú y quieres aparentar a alguien que no eres, eso en tu comunicación se va a transmitir, entonces si tú eres capaz de grabarte y poco a poco ir familiarizándote sí. y sintiéndote con la cámara pues al final es, es un recurso que tú tienes que pensar cambiar ese pensamiento, ¿no? es, es algo que me está limitando a algo que me pueda potenciar y realmente darle visibilidad a mi producto, a mi servicio y a mi negocio porque al final vivimos en, una, en, una, en, la, en, la, en la era de, de, pues de Internet, de las redes sociales, y, y al final, si lo utilizamos como un escaparate que nos pueda dar visibilidad, es que podemos llegar a cualquier parte del mundo. Podemos trabajar en remoto eh, con un, eh, un dis cualquier dispositivo, un ordenador y un teléfono móvil con cualquier parte del mundo. ¿Cómo podemos
1: convencer de algo a alguien, de lo que sea? ¿En un negocio, cerrando una venta, o decirte María Jesús... Quiero entrevistarte, sí o sí.
0: Al final, como bien decimos, es, es creer en lo que haces y utilizar este, también esa, esa comunicación persuasiva. ¿no? Al final esas, hay unas técnicas y unas palabras clave en donde al final, pues eh, venga, vamos a hacerlo, vamos a generar negocio juntos, vamos a aportar, por ejemplo, información o vamos a llevar esto al siguiente nivel. Y con esa energía con la que tú lo estás haciendo es aunar de nuevo esa, ese lenguaje verbal y no verbal. ¿no? Sí. Entonces, esas técnicas persuasivas, venga, lo cerramos. O, por ejemplo, eh, esas técnicas, ¿no?, pues eh, tienes límite o, o, o es que o lo cerramos ya o es que al final esto no lo vamos a poder llevar a término. ¿no? Ese, ese efecto de que se acaba y de que o lo coges o lo dejas, es como lo cojo, lo dejo, lo cojo, lo dejo, pum, lo cojo. Entonces al final eh, tiendes a, 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 bueno, a, a cerrar esa venta por, por ¿no? pues esas técnicas y esas herramientas de cierres la de venta. La urgencia. ¿no? Sí, la urgencia vende mucho. Eh, quedan pocas unidades, eh, es una oferta que se acaba de aquí a mañana, tienes 24 horas para cerrarla, eh, lo tomas o lo dejas, eh, bueno, pues eh, tengo muchas personas que están interesadas en esto y, y al final, bueno, o vamos a llevar esto a, a, a bueno, pues a otro nivel, vamos a llevarlo, entonces al final es como que tú ya visualmente vamos a llevarlo a, vamos estás, a llevarlo estás a. llevando a, estás haciendo esa predisposición de llevarlo, de ese pensamiento de llevarlo a acción, ¿no? de, de bajarlo a plan de acción y al final yo creo que eso que todo muchas ideas están fantásticas pero al final también si tú no los sí. llevas a ese plan a bajarlas a tierra y que eso eh, eh, bueno pues da, dar el paso de llevarlo a cabo pues se quedan simplemente en, en meras ideas ¿no? en meros proyectos
1: Hablando de urgencia nos queda poco tiempo ya para ir terminando una última pregunta que te hago ¿qué le dirías a esa persona que se muere de ganas por empezar a que su mensaje lo entienda más gente cada vez para que diga oye, voy a empezar a aplicar esto día tras día, día tras día, para que yo lo que diga, oye, al menos se me entienda. Uh -huh. pues yo y lo que, que diga... lo haga, perdóname que te corte, con confianza, con convicción de decir lo que estoy diciendo, me lo creo. Bueno,
0: al final yo creo que es el, el, el tener claro, el, 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 tú dices, quiero que mi mensaje se entienda, ¿no? Al final que, que definir específicamente qué es lo que quieres conseguir y luego ya estás diciendo que mi mensaje se entienda y estás dando por hecho de que tu mensaje no se entiende. Entonces, ¿en qué te basas? Para, para un poco para afirmar que tu mensaje no se entiende. hay otros contextos un poco que tú hagas como ese estudio y tú veas realmente que quieres mejorar vale sí que se entienda pero quiero trabajar la estructura, Quiero trabajar las palabras, quiero trabajar el lenguaje no nuevo. Entonces, identificar muy, muy bien eso que quieres trabajar, ¿no? Y un poco lo que vemos en, en coaching, utilizamos un método que se llama GROW. Eh, al final, bueno, establecer ese objetivo, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que lo definamos en un tiempo y que... Y que ...veamos todos esos parámetros realmente... Que, ...que sí que es aquello que queremos conseguir... ...y no evitar, como decíamos bueno. anteriormente... ...ver nuestra realidad... ...ver todas aquellas opciones... ...donde ya incluso lo estamos haciendo... ...y luego que lo bajemos a ese plan de acción... decir, vale, yo lo quiero mejorar... ...pero de aquí en cuánto tiempo lo quiero hacer... ...y como también decíamos... Eh, ...si uno va haciendo acciones... ...y uno no sabe muy bien tener... Eh, ...poder sí. obtener como ese feedback... ¿no? ...de tu entorno más cercano que te bueno. conoce... ...pues de, 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 bueno, pues de contactar con, con un profesional... ...que pueda trabajar... Eh, ...que pueda acompañarte a definir específicamente ese mensaje claro, conciso que, que tú quieres transmitir, que esté bien estructurado, que igualmente, pues como hablamos aquí, que esté conectado ¿no? con, con esos valores, con, con, con tu naturalidad, con, con tu autenticidad, para que efectivamente pues sea un mensaje, sí. eh, lo que llamo ¿no? pues un mensaje transmitido, con que son claves para, para transmitirlo con, con éxito. Entonces, al final, el punto de partida es definir qué quieres conseguir y, ...y un poco eh, partiendo de esa base de en qué te basas de que tu, de, de que tu mensaje no se entiende... ...pero si tú has, te has detenido a definir pues, cuál es ese, ese inicio de tu mensaje... ...cuál es tu cierre, cuál es tu final y un poco tú lo has analizado previamente... ...al final seguro que vas a ir dando pasos hasta, hasta conseguir aquello... ...y tener esa, esa imagen mental de aquello que, que si quieres conseguir.
1: Oye y esto es aplicable entiendo a todos los campos... ...es decir, una exposición, presentación... Una conversación tipo entrevista, podcast, incluso para hablarle a esa persona que nos gusta, también diría todo esto.
0: También, incluso eh, es algo, no sé si se lo hemos comentado anteriormente, la visualización.
1: Visualización. Es,
0: es una herramienta muy potente que antes de que nos vayamos, a, antes de que vayamos a realizar esa, esa exposición, que nos visualicemos a nosotros mismos haciéndola. E interactuando, por ejemplo, tú quieres hablar con él, me decías, pues a lo mejor a la hora de conocer a una persona, que nos visualicemos, qué que mensaje queremos transmitir, qué que incluso qué preguntas le queremos hacer, qué queremos conocer de esa persona. Un poco que nos, que nos interesemos por esa persona, qué queremos eh, cómo vamos a empatizar, cómo la vamos a, 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 a escuchar, esa, potenciar esa escuchativa también que decíamos antes y un poco a leer también a las personas. Estamos hablando de no solamente eh, que lo que nos está contestando, sino que en esa activa que veamos su lenguaje no corporal. Eh, nos está mirando o está con la mirada en otro sitio está manteniendo el interés, incluso las pupilas dilatadas ¿no? cuando alguien te mira y tiene esas pupilas dilatadas es porque está prestando atención y tiene interés en lo que le estamos diciendo ¿no? y la sonrisa incluso, o, por ejemplo, que nos está sintiendo ¿no? nos, está, nos está dando como ese rapor ¿no? nos está eh, devolviendo el que aquello que le estamos diciendo nos está entendiendo Entonces, pues, al final es un poco que podamos visualizar en ese contexto, incluso en el espacio si es un, una intervención, por ejemplo ¿dónde vamos a hacer nuestra intervención? es algo fundamental, que podamos hacer esa visualización, nos estamos viendo eh, cuánto, de cuánto espacio dispongo, me puedo mover, no me puedo mover, es algo sentado, ¿O estamos delante de un atril, y, y para mí, bueno, pues una de las, de las preguntas que, que a la hora de elaborar también un discurso me parecería muy interesante es, es primero el para qué, eh, cuál es el, el propósito de ese mensaje, luego el qué queremos transmitir, cómo lo vamos a hacer, por ejemplo, si nuestra comunicación va a ser, por ejemplo, a través de eh, online o de un videotutorial o de una masterclass o vamos a hacer una, una sesión formativa, por ejemplo, eh, presencial y de cuánto tiempo eh, va a ser esa, esa presentación para que también podamos intercalar no solamente teoría, sino también esa práctica para que, como también decías, que las teorías son fantásticas, pero si al final eh, quien va a aprender no, no se lo lleva puesta a las herramientas, pues luego es mucho más difícil que lo haga, eh, que lo haga uno solo ¿no? en casa. Entonces, que lo, que lo lleva a la práctica, ¿no? para, que lo, para, que lo, para que se lo pueda llevar integrado. Eh, luego también, eh, dónde lo vamos a hacer, que es muy importante, luego en qué momento. No es lo mismo, por ejemplo, que hagamos una intervención que sea durante, eh, durante la mañana que abramos una exposición, por ejemplo, o que sea después de un coffee break, que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor después de un café o estamos más, más atentos, o incluso después de la comida, eh, que después alguien, por ejemplo, en un congreso eh, tenemos una exposición que es mucho más larga y a esa hora pues después de tanta información estamos un poco como más aletargados, necesitamos a alguien que nos active un poco más, por eso este tipo de conferencias tipo Emilio Duró o algo así, que nos, oye, que, que nos conectan y nos hacen un poco, que incluso hasta que nos, que nos hacen que nos levantemos. ¿no? Sí. Y, y al final, pues aunando un poco todas estas preguntas que nos hagamos, al final, el contenido de nuestro mensaje a nivel comunicativo, pues eh, va a tener, bueno, pues, eh, va, va a cumplir todas esas preguntas, todos esos focos, que debe de contener nuestro mensaje para que sea mucho más, mucho más eficaz y mucho más eficiente.
1: Yo creo que bueno, me tiraría. Hablando contigo 25.000 horas más y te haría 700 preguntas más, pues espero que bueno, la gente que nos haya escuchado haya podido aprender algo, que yo creo que sí. No sé si tiene algo más que decir, que decirle a la gente. Sí, yo lo o... que tengo que
0: decir es simplemente es, eh, dar el paso. Al final, yo creo que todas las personas tenemos ese, ese gusanillo, esa, eso que nos dice, oye, que me voy, voy a exponer, pero al final que lo veamos como, como, bueno, pues como una oportunidad, ¿no? de, de poder transmitir nuestro mensaje y que es aquello que queremos decir, el que, el que pensemos, el decir, y si no lo digo, ¿qué pasaría? Sí, eh. o sea, cuántas cosas importantes e interesantes tenemos para transmitir y por el miedo a decirlo y que nos vayan a juzgar, estamos o sea, no lo decimos, ¿no? nos quedamos con las ganas y cuánto bien podríamos aportar y a, eh, a acompañar a otras personas. ¿no? Y, si, y si tú al final lo haces, oye, si tú lo has hecho, el por qué yo no lo puedo hacer. Y que si vas de una motivación y, y ver ese mensaje que le llegue, oye, y que tienes cosas importantes y cosas interesantes que decir. O sea, tienes una experiencia y algo, ¿y, y por qué no, no, lo voy, no lo voy a hacer? ¿no? Entonces romper esa barrera, dar ese primer paso, creo que al final es un poquito lo que, lo que más cuesta, y, y un poco trabajar y, y vencer. ¿no? Creo que lo dicen, que la felicidad está al otro lado del miedo. Entonces que rompamos esa, esos tabúes, esas barreras, esas creencias limitantes, aquello que nos estamos contando, y que lo modifiquemos por pensamientos y por creencias potenciadoras de yo puedo, eh, yo soy capaz y, y bueno pues eh, voy a tener a mi público y seguro que hay alguien que, que solamente una persona que me escuche eh, haga que, le, que transforme y que, y que le llegue y que le sirva para algo es, es, es reconfortante y es y merece la pena así que os invito a todos que, que deis ese, ese paso, ese salto y que, y que lo probéis y que seguro que, que al final eh, vais a disfrutar de esto porque es, es apasionante al final el momento en que tú das ese paso y lo descubres eh, te engancha y es algo que quieres, quieres más y más, y aprender y mejorar y mm. desarrollarte, y sobre todo al final eh, no pensar en el, en, el, en el resultado sino en el proceso, disfrutar el proceso. Y la vida es, es un viaje maravilloso y hay que disfrutar el día a día. ¡Joder!
1: ¡Vaya final, eh! Pues listo, finiquitado. Pues nada más, Jesús, que te vaya genial y, y espero que la gente haya aprendido algo de ti.
0: Seguro que sí, mil gracias a todos.